0: bán áo bán quần chỉ mong phục vụ một lần dân chơi shop em sale sốc xếp ơi không mua mang tiếng dần trời tiết tiền shop dơ một ba đời bán quần bán áo siêu sale mùa cuối năm trên shopee thời trang nam giảm giá đến 80 phần trăm vô vàng deal sốc giá 1 k áo khoác lông cừu giá chỉ từ 249.000 và free ship toàn quốc Hãy nhanh tay truy cập vào đường link ở phía dưới phần mô tả để săn khuyến mại 3 ngày 11, 12 và 13 tháng 12 tại shop G1992 cb Hữu vị và các bạn cùng đến với chương trình Đam dạo lịch sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Tỉ. Tổng kho Long Bình thời chống Mỹ được mệnh danh là có tất cả chỉ thiếu bom nguyên tử, cả một cái kho rộng tới 24 km vuông được bảo mật nghiêm ngặt 24/24. 24. Thế nhưng nó không chỉ có các loại vũ khí đắt tiền như máy bay, xe tăng mà đến cả những cái nhỏ nhất như cái kim sợi chỉ, cái cúc áo của lĩnh Mỹ trong kho đó cũng có đủ cả để quản lý được tất cả đống thiết bị cũng như quần trang của 1,2 triệu sĩ quan binh lính thì ngày đó những năm đầu tiên của thập niên 1970 Mỹ đã cực kỳ tự hào khi có trong tay những cỗ máy tính xịn nhất thế giới được vận hành bởi 250 nhân viên của tập đoàn công nghệ máy tính IBM cùng đội ngũ sĩ quan quân đội Mỹ và Sài Gòn ngày đó chiếc máy tính mà Mỹ sử dụng đó là chiếc IBM 360 Series 50 nó tốn 600 mét vuông diện tích riêng bộ vi xử lý trung tâm CPU đã to bằng hai cái tủ đựng quần áo các ổ đĩa và băng từ dùng cho máy tính này cũng rất cồng cành mỗi ổ băng to bằng cái tủ lạnh cỡ lớn hiện nay ngoài ra để viết được chương trình trên chiếc máy tính đó thì phải cần tới 80 chiếc máy đục lỗ Tất cả những thứ đó để cho chúng ta Có thể mương tượng được rõ hơn về độ khủng khiếp Của Kho Long Bình Nó là kho lớn nhất của quân đội Mỹ bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ Thế nên gì 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 Cái gì cũng có Chỉ duy nhất một cái nó không có Đó là bom nguyên tử và một thứ rất đơn giản Đó là sơn màu đỏ Sở dĩ chúng ta biết được điều này Là vì sau ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975 Chúng ta có một buổi diệt binh diễu hành Để khuếch trường thắng lợi Để thể hiện sức mạnh dân tộc và để đoàn kết mọi người lại với nhau thường thì để chuẩn bị cho các cuộc duyệt binh tầm cỡ quốc gia như thế này thì phải chuẩn bị hàng tháng trời thế nhưng lần này chúng ta chỉ có thời gian vỏn vẹn là hai tuần lễ chính vì thế mà mọi thứ cực kỳ gấp rút Rất nhiều các đầu việc cần phải làm nào là lau chùi ống súng, bảo dưỡng lại xe tăng, xe thiết giáp Để hôm duyệt binh tới, nó phải bon, không có một lỗi gì cả Chứ chẳng may vì một lý do nào đó mà đang duyệt binh, xe lại chết máy dừng lại một cái thì thôi xong Vừa bị kỷ luật mà lại vừa còn mất hết thể diện quốc gia Đặc biệt hơn ngày đó, với tâm thế của người chiến thắng Nên mọi thứ mình muốn phải được tân trang lại cho nó mới cóng như vừa mua Thế nên còn cẩn thận rửa rồi sơn lại Sơn trong kho Long Bình thời đó nhiều vô kể, đặc biệt là sơn màu xanh lá cây Nó còn có cả máy phun sơn nữa, chứ không cần phải dùng trổi, quét từng tí một như ở quê mình vẫn dùng Thế nên sơn cả một cách xe tăng, chỉ mất có 2 tiếng là căng Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi mình muốn tìm sơn màu đỏ để sơn lại quân hiệu trên tháp pháo Lúc này thì mới biết, hóa ra cả một cái tổng kho Long Bình to khủng khiếp như vậy mà nó lại không có nổi một giọt sơn màu đỏ nào cả Lúc này bộ đội ta đành phải chạy ra ngoài thành phố Biên Hòa để tìm mua mà cũng không được Hỏi ra thì mới biết không ai dám kinh doanh sơn màu đỏ cả Bởi sơn màu đỏ được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý rất chặt Lý do đơn giản vì họ cho rằng màu đỏ là màu của cách mạng Đến lúc này thì ta mới hiểu hóa ra quân đội Mỹ họ cũng làm thương hiệu một cách rất bài bản suốt từ những ngày đó Chứ không phải đến tận bây giờ họ mới làm Tất nhiên nếu dừng ở đây thì câu chuyện tẩy não làm thương hiệu của Mỹ dành cho các binh lính của mình lại quá bình thường. Bạn đã bao giờ đặt ra các câu hỏi rằng tại sao những binh lính Mỹ mới đang ở tuổi 18 đôi 10 thôi thế nhưng lại có thể gây ra những vụ thảm sát không gây tay vào phụ nữ, vào trẻ em, vào người già một cách đầy tàn ác hay không? Đơn giản bởi họ đã được tẩy não trước đó đến nhũn cả não rồi thế nên họ còn tin rằng họ làm như thế là làm một việc chính nghĩa. Quân đội Mỹ ngày đó giáo dục tư tưởng cho các tân binh của mình một nền văn hóa bạo lực và hung hăng theo đúng nghĩa đen, lúc nào cũng kích động tinh thần giết chóc mà không cần phải ăn năn hối hận. Trong các chương trình huấn luyện, các binh lính chỉ có cầm vũ khí rồi gào thật to, giết, 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 giết không thương tiếc mới là tinh thần của lưỡi lê. Câu nói đó được nói đi nói lại cả nghìn lần để rồi ai cũng phải ám ảnh bởi khẩu hiệu đó, nó bắt bạn đến lúc ngủ cũng phải mơ về điều này. Một cựu chiến binh khác cũng chia sẻ Trong vòng 11 tháng, tôi được huấn luyện chỉ để giết người Suốt 8 tuần huấn luyện cơ bản, chúng tôi phải thét lên giết giết Nên khi tới Việt Nam, tôi đã sẵn sàng để giết người Một cựu quân nhân khác thì nói rằng Sau khi đã gào giết 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 suốt thời gian huấn luyện cơ bản Rồi đến huấn luyện bộ binh nâng cao và thám báo Anh ta cảm thấy mình đã hoàn toàn bị tẩy não Chưa dừng lại đó, quân đội Mỹ ngày ấy còn nhồi nhét tư tưởng phân biệt chủng tộc Một cách công khai và phổ biến trong suốt quá trình huấn luyện Wayne Smith nhớ lại, các sĩ quan huấn luyện không bao giờ được gọi người dân Việt Nam là Việt Vietnamese Mà thay vào đó phải là mấy từ miệt thị kiểu như lũ mắt sách, lũ mọi rợ. Tương tự thì cựu chiến binh Crickland cũng đã từng kể lại những trải nghiệm của ông rằng Ngay khi bước chân vào trại huấn luyện, họ đã cố gắng thay đổi hoàn toàn tính cách của ông Họ nói với ông rằng không được gọi là người Việt Nam mà phải gọi là lũ mọi rợ. Họ rêu rao khi đến Việt Nam rằng ông sẽ phải đối mặt với Việt Cộng, đây là một lũ súc vật hoặc một thứ gì khác không phải là con người. Người ta không cho phép ông được phép nói về người dân ở Việt Nam như một con người, không có lý do gì để đối xử một cách nhân đạo đối với những người Việt Nam cả. Nhiều người lính nhớ lại lúc vừa chân ướt chân giáo tới Việt Nam Họ đã được dạy rằng dù chính sách được đề ra là gì thì cũng không quan tâm Vì trong thực tế không tin được người Việt Nam nào cả Kể cả phụ nữ và trẻ nhỏ cũng là kẻ thù Một cựu chiến binh kể rằng trong quá trình huấn luyện các sĩ quan luôn nói rõ rằng Kẻ thù là những kẻ có đôi mắt sách sống trong thôn làng Bất kể là phụ nữ hay trẻ em phải dạy cho chúng một bài học Chúng không làm việc Cộng thì cũng giúp việc Cộng Ta không thể cải tạo được chúng và chỉ còn cách giết chúng mà thôi Hơn thế nữa, chương trình huấn luyện cơ bản cũng đã nhấn mạnh rằng việc tuân lệnh chỉ huy đó là tối thượng. Họ sử dụng một bản chỉ dẫn sơ lược trong sổ tay quân đội Một Linh Mục sẽ thường đưa ra một ý niệm nghe có vẻ độc đoán Người lính tự do nhất là người luôn sẵn sàng phục tùng các mệnh lệnh Để gợi ra sự danh dự và cả sự vị kỷ của những người lính Linh Mục tuyên úy còn nói rằng khi các con tuân theo mệnh lệnh hợp pháp Thì các con không phải lo lắng hay sợ hãi gì cả Tuy nhiên không ai nói cho họ biết thế nào là một mệnh lệnh bất hợp pháp Chính vì thế mà những tân binh trẻ buộc phải tỏ ra tuần lệnh tuyệt đối Mặc dù đối với những người Việt Nam thì họ luôn dùng những từ như bọn mọi dợ, bọn súc vật chưa tiến hóa Thế nhưng khi mở đầu hay kết thúc một câu báo cáo với những người cấp trên của mình mà các binh lính Mỹ quên thêm chữ ngài vào thôi thì họ sẽ phải chịu đủ các loại hình phạt trả tấn từ việc ép phải ăn rác thải cho tới việc phải luyện tập đến khi nào ngất xỉu mới thôi Chính vì những hình phạt hà khắc như thế nên hầu như lính Mỹ ai cũng ngoan ngoãn như một con cún tuân lệnh một cách nghiêm chỉnh, không bao giờ có ý đồ lệch sóng Những người lính bình thường thì bị nhồi sọ Và phải chịu những hình phạt như vậy Thế nhưng đối với những người lái máy bay Toàn những con tướng con tá Thì mọi thứ cũng không có gì ngoại lệ cả Lúc được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để chứng kiến cảnh đồ nát Sau khi bị bom giải thảm sau chiến dịch Lightmaker 2 Thiếu tá Không quân Jeff đã chia sẻ rằng Thế là đã rõ, chúng tôi đã bị lừa Chỉ có thể là như thế Họ bảo chúng tôi là ném bom mục tiêu quân sự Đánh liền bốn lần vào một bệnh viện lớn Với hàng chục tấn bom thì không thể gọi là nhầm lẫn được từ nhà tù hỏa lò, Jeff Corp cũng đã bày tỏ mong muốn của mình rằng Chúng tôi tha thiết mong rằng những người lãnh đạo nước Mỹ Hãy chấm dứt ngay những cuộc ném bom này Họ cần làm mọi việc để cuộc chiến tranh chấm dứt ngay lập tức Để chúng tôi sớm được trở về với gia đình Còn với Luis Bernadconi, một trung tá hòa tiêu B-52 Thì ông có chia sẻ rằng Ở trường huấn luyện đội ngũ người lái chiến đấu của bộ chỉ huy không quân chiến lược tại căn cứ California Người ta dạy chúng tôi rằng B-52 là để ném bom những mục tiêu cực lớn Những khu liên hợp quân sự rộng hàng chục nghìn mét vuông Những loại mục tiêu này ở Việt Nam là không hề có Tôi hiểu rằng dùng B-52 ném bom những vùng đông dân Chính là để sát thương thật nhiều nhằm mục đích gây sức ép William Conley, trung tá điều khiển điện tử trên pháo đẩy bay B-52 đã thừa nhận Chúng tôi được đến tận nơi xem một dãy phố dài, một bệnh viện lớn Chúng tôi rất ngạc nhiên và cực kỳ hổ thẹn Chúng tôi đã bị cấp trên lừa Vâng, đúng là một sự lừa dối Họ bảo là mục tiêu quân sự Nhưng thật ra đó là vùng đông dân Bom ném theo bản đồ được đánh dấu rất kỹ Không thể nào nhầm lẫn được Đây có lẽ là hiện thân lớn nhất cho câu nói của Hitler Mà đến tận bây giờ nó vẫn đúng một lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành một sự thật Và Mỹ đã áp dụng nó rất bài bản để đào tạo binh lính của mình trong thời chiến để mang sang Việt Nam Đây có lẽ là bài học đắt giá nhất về việc làm thương hiệu mà chúng ta có thể học nó miễn phí qua các câu chuyện lịch sử Chứ chẳng phải mất tiền đi học cách xây dựng thương hiệu từ những ông tự nhận là thầy Nhưng livestream trên Facebook chỉ có vài ba người xem bạn có thể tự vẽ hình ảnh của mình trong mắt người khác, những người gần nhất xung quanh bạn Bạn vẽ càng đậm, bạn vẽ càng chi tiết, thì dần dần bạn sẽ có thương hiệu trong mắt của một ai đó Giống như việc quân đội Mỹ đã vẽ hình ảnh người Việt Nam trong mắt bình lính của họ là những người mọi rợ, những bọn súc vật chưa tiến hóa để có thể đổi trắng thay đen Việc tẩy não của quân đội Mỹ ngày xưa, nó cũng giống như việc tung tin giả lên mạng xã hội của một vài kênh youtube hiện nay Chẳng hề có bằng chứng, chẳng hề có thông tin xác thực Thế nhưng suốt ngày chỉ biết lên mạng nói xấu người Việt Nam, lôi những chuyện về lũ lụt ra để đả kích Bản chất nó cũng chỉ muốn tẩy não người xem rằng Việt Nam mình xấu xí lắm, Việt Nam mình ngu rốt lắm, phải như những nước nọ nước kia mới đúng Thế nhưng nó cũng không biết được nước nọ nước kia mà nó đang nói đến con mà đang xách dép sang học Việt Nam cách chống Covid xách dép sang tìm hiểu tại sao Việt Nam có thể bắn rơi được B52 trong khi bao nhiêu nước khác lại không làm được Tất nhiên còn rất nhiều cái mình cần phải cải thiện Thế nhưng tại sao không nhìn vào những thành tiệu mình đã đạt được những điểm mạnh của mình để có thể phát huy, để có thể động viên nhau cùng làm tốt hơn nữa Vâng và chương trình đam đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn và hãy nhớ đăng ký cho kênh vẫn tỷ tỷ để em đạt được một triệu sau đây nhé. Ba đời bán áo bán quần, chỉ mong phục vụ một lần dân trời. Shop em sale shop xem ơi, không mua mang tiếng dân trời tiết tiền. Shop dơ ba đời bán quần bán áo, siêu sale mùa cuối năm trên shopee thời trang giảm giá đến 80% vô vàng tiêu sốc giá 1k áo khoác lông cừu giá chỉ từ 249 000 và free ship toàn quốc hãy nhanh tay truy cập vào đường link ở phía dưới phần mô tả để săn khuyến mại 3 ngày 11, 12 và 13 tháng 12 tại shop giờ 1992cb.